0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino. Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Bienvenidos familia de NGI Global, todos los discípulos, toda la gente que está conectada para este discipulado unido, a nombre del apóstol y la profeta reciban saludos y bendiciones. Es para mí también un privilegio poder estar aquí compartiendo en el discipulado unido. Créanme, yo soy el primer sorprendido de estar aquí hoy, pero le agradezco a Dios esa oportunidad de poder hablar la palabra. Y precisamente les quiero ser súper sinceros, Dios tiene algo muy, pero muy bonito para nosotros el día de hoy. Pero antes de entrar a la palabra, quiero eh, hablar tantito a todos los discípulos y a la iglesia de ciertas cosas muy importantes que estamos pasando. Mandamos un comunicado por WhatsApp a toda la gente de NGI para saber eh, qué tipo de Internet manejan. Esto es porque las políticas de Facebook, donde ahorita se está pasando este servicio... Eh, eh, van a cambiar la próxima semana, entonces van a restringirnos algunas cosas. Y queremos saber de ustedes la forma en que se conectan, cómo están en el servicio, para ver la posibilidad de poder hacer esto de una manera en la cual no puedan restringirnos nada en el servicio. La cuestión sobre todo es por la adoración, es por la música. Ya no van a dejar pasarnos ningún tipo de música por las políticas de Facebook. Y esto sin sonar religioso ni nada, es algo muy parecido a lo que le pasó a Israel con el faraón donde no permitía que adoraran a su Dios. Tenemos que recordar que la prioridad cuando nos reunimos es para adorar a Dios. Eso es lo prioritario, para darle a Dios. Y tercero, para escuchar su palabra para que cambie nuestras vidas. Esas son las tres razones por las cuales nos reunimos y nos congregamos como iglesia. En este momento en la pandemia, pues es en línea, pero aún así nos seguimos congregando. Y si le quitamos la adoración y le quitamos eso, estamos ya violando un principio espiritual muy importante. Ahora estamos viendo la manera de solucionar eso. Por eso le pedimos su ayuda. El día de hoy mandamos algo un poquito más fácil, un link de una encuesta, donde es muy sencillo, son 11 preguntas donde usted solamente le va a apretar a un botoncito la opción y eso nos va a ayudar a nosotros rápidamente a tener esa información para así poder tomar decisiones para solucionar esto y que podamos seguir adorando a nuestro Dios y seguirnos congregando como tiene que ser. Y yo creo que todos aquí podemos estar de acuerdo que la adoración tiene un poder muy grande. Y de verdad, ahorita, mientras estaba el tiempo de alabanza y adoración, hay una presencia de Dios increíble en este lugar. Yo estoy a punto, estaba a punto de decirle a los muchachos que mejor siguiéramos cantando, pero sabemos que igual nos reunimos para escuchar la palabra. Porque es la palabra, esa semilla que cae en nuestro corazón que es la buena tierra y la que produce el fruto al 30, al 60 y al 100%. Entonces queremos pedirle ese favor que nos ayude con esa información. Prácticamente es saber si usted se conecta por wifi o se conecta con los datos de su teléfono, en dónde ve el servicio, si lo ve en su teléfono, lo ve en un iPad o una tablet y si, o lo ve en la televisión o una computadora, todo eso es muy importante para nosotros poder tomar decisiones, también su servicio de Internet. Hay muchísimos, ¿verdad?, de, de telefonías, de servicios aquí, por lo menos en México, que pro, proveen ese, esos megas o esos datos para poder conectarse. Todo eso lo vamos a tomar en consideración, porque pues hay otras opciones, aparte de Facebook, y sinceramente yo personal, personalmente lo veo muy bien, el hecho de que tomen estas medidas de copyrights para derechos de autores en la música. Yo creo que los compositores del día de hoy, pues merecen eso por lo que están haciendo, pero de la misma manera nosotros tenemos que estar dispuestos a cambiar, a ser transformados en esa área también y adaptarnos. Y con esto vamos a poder, cada vez que hay cierta resistencia, Dios lo utiliza para abrir más caminos. Así que ahora el Evangelio va a correr a otras plataformas, a más lugares, y también creo que vamos a llegar a más personas. De la misma manera, en estas próximas semanas no hay una fecha establecida, pero estaremos por ya abrir nuestros servicios presenciales. Ahora estamos bien limitados porque aquí en la ciudad de Villahermosa solo nos permiten reunir 100 personas. Y el auditorio tiene una capacidad para mucho más que eso, 400% más que eso. Entonces estamos viendo con nuestras autoridades que aplique la ley y el comunicado que dijeron que nos permitan abrir con el 30% de nuestra capacidad que eso sería aproximadamente 600 personas. Entonces, oren por eso, les comunico esto para que estén en oración y que todo eso se resuelva para bien. Y eso no quiere decir que nuestros eh, servicios en línea paran. Esto llegó para quedarse. Toda la producción que hacemos en internet, online, esto llegó para quedarse. El Evangelio tiene que correr a todo el mundo, a todo, en todas las áreas, en diversas áreas, y va a ser una bendición ahora poder estar presencialmente, pero también poder estar en línea. Sin duda alguna, Dios nos abrió otro panorama y otro camino y estamos súper felices que Dios hizo eso en nuestras vidas. Y bueno, sin más preámbulo, sin más anuncios de todo esto, vamos a entrar la palabra, y hoy es un día de discipulado, discipulado unido, y eso me ayuda mucho eh, a poder, de alguna manera, entender que hay gente aquí que somos discípulos, que tenemos hambre de Dios, y puedo darme la oportunidad de hablar un poquitito más eh, sólido de lo que Dios eh, puede compartir a un inconverso o a alguien que está recién nacido en el evangelio. Pero el día de hoy, eh, las, la razón por la cual estoy aquí compartiendo, créanme, yo soy el primer sorprendido, pero aún así hay algo que tiene unos días, unos días, que ha estado resonando en mi interior, ha estado resonando en mi mente, he meditado mucho en esto, he orado en esto, en mi corazón, hay cosas que, que han traído paz, esto que voy a compartir... Y creo que, y espero en el nombre de Jesús, lo declaro, que esa palabra traiga paz, traiga mucha dirección, mucho sentido. ¿Y cuántos tenemos hambre de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos tenemos hambre, no sólo de descubrir nuestro propósito, sino de cumplirlo? De hecho, el día que usted regrese al auditorio, si se da la vuelta por las paredes de la iglesia, tenemos algo, la visión escrita ahí, y el propósito de NG y el propósito de esa casa... Es que toda persona descubra su propósito. Que caminen a voluntad de Dios. Para que experimente un cambio, una transformación de vida y sea feliz. Ese es el propósito de esta casa. Para eso se fundamentó, se formó esta casa. Y uno de nuestros valores en esta casa es el progreso. El progreso es nuestra pasión. Estamos Entendemos que Dios nos va a llevar siempre de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a progresar en la vida. Y hoy quiero hablar, y le he titulado a esta enseñanza, El Supremo Llamamiento. El Supremo Llamamiento. Y, y quiero compartir cosas que solamente en un discipulado podríamos compartir. Y quiero eh, compartir ciertas verdades bíblicas, Creo que esto va a traer mucho balance en nuestras vidas por todo lo que está sucediendo. Pero le pido al Espíritu Santo que, más que otra cosa, esto nos llene de una pasión y de una emoción por vivir la vida como Dios nos dice que la tenemos que vivir. Y voy a leer muchos versículos. De una vez me quiero poner el parche. Vamos a leer mucha Biblia hoy. Y eso funciona para todos aquellos que no la han leído. Hoy van a leer bastante. Y vamos a ir primero al libro de Filipenses, capítulo 3. Vamos a leer 13 versículos, del versículo 3 al verso 16 de Filipenses 3. Y la razón por la que voy a leer este pasaje tan largo es para agarrarlo como un fundamento a todo lo demás que vamos a compartir. Dice la Escritura, «Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús». No poniendo la confianza en la carne Aunque yo mismo podría confiar también en la carne Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne Yo mucho más Ahora aquí pareciera que el apóstol Pablo es muy presumido Pero va a decir muchas cosas De lo que él hizo o posee Y dice circuncidado al octavo día Del linaje de Israel De la tribu de Benjamín Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida... Todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer, mire bien, de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Y eso es importante, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. Hay otra traducción que dice estiércol, a fin de ganar a Cristo a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él. Todo esto va a tomar mucho sentido en unos minutos. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, una vez más, el poder de su resurrección, y La participación en sus padecimientos Llegando a ser como Él en su muerte A fin de llegar a la resurrección de entre los muertos Aquí vamos a entrar en por qué razón le he titulado esta enseñanza así No que lo haya alcanzado O que ya haya llegado a ser perfecto o maduro Sino que sigo adelante A fin de poder alcanzar aquello por lo cual también, o sea, la razón, el propósito, por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta para obtener el premio, aquí viene, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos o maduros. Tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta. Eso también os lo revelará Dios. Sin embargo continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Oremos Señor te damos gracias en este momento por tu presencia. Gracias por visitarnos, por morar con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque nos das dirección en nuestra vida, nos redarguyes de pecado, nos enseñas toda verdad. Hoy te pido, Padre, que esa palabra transforme nuestras vidas, y con todo el peso de esa palabra, transforme nuestras vidas. Señor, te pido que, aunque tú sabes cómo se hizo esta enseñanza... Te pido que me ayudes a poder traducirlo en palabras correctamente. Articula mi lengua. Dame tu gracia y tu favor, Señor. Unge mi boca. Ayúdame, Señor, a poder comunicar correctamente lo que pusiste en mi interior. Te pido favor para con todos los discípulos para que esta palabra sea bien recibida. Para que nos transforme, nos cambie. Y podamos tener un entendimiento de por qué estamos acá. Que el propósito sea revelado, sea descubierto y caminemos en tu voluntad. Te doy muchas gracias de antemano por lo que tú ya estás haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué pasaje acabamos de leer de la Escritura? Pero vamos a leer uno más. Y quiero hablar en esto, el supremo llamamiento, quiero empezar hablando acerca de una frase que decimos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, de hecho lo hemos escuchado, muchas cosas que le voy a compartir, yo sé que las hemos escuchado, pero les pido que tengamos ese espíritu enseñable para que Dios pueda revelar más cosas, y estoy seguro que Dios va a hablar muchas cosas. Hemos dicho acerca de la imagen del carácter de Cristo Para esto, vamos a ir a Romanos capítulo 8 Vamos a leer el verso 28 y 29 Un texto muy famoso Y dice de la siguiente manera Y sabemos Que cuando Pablo está diciendo aquí Sabemos No es porque lo leyó en un libro O alguien se lo dijo O lo escuchó en un mensaje Sino que ya lo había experimentado eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Y sabemos que para los que aman a Dios. Yo espero que seamos todos aquí que amamos a Dios. Todas las cosas. Por más sencillo que parezca esta declaración. Si lo vemos bien. Es muy grande. Todas las cosas. Todas las cosas. Buenas o malas. Cooperan. O ayudan para bien. Esto es. Para los que son llamados conforme a su propósito. Quiere decir que para que las cosas cooperen para bien en nuestra vida, hay dos cláusulas. Amar a Dios y que sean bajo el propósito por el cual fuimos creados. El verso 29 dice... porque a los que de antemano conoció, y eso es algo que voy a estar mencionando mucho en el mensaje, también los predestinó a ser hechos, importantísimos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Voy a comenzar con la esencia del mensaje. Este es el supremo llamamiento, y lo quiero dejar y declarar bien 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 simple, para cada hombre y para cada mujer el ser hechos conforme a la imagen del carácter de Jesús ese es nuestro supremo llamamiento eso es lo más alto, es el propósito más alto que nosotros tenemos en nuestra existencia a veces esa declaración yo entiendo que puede sonar ab abstracta, como que no entendemos cómo aplicarla. Porque hemos hablado tanto de propósito que confundimos muchas veces que el ser pastor, el ser empresario, el ser esto, ese es mi llamado, mi propósito, ese es lo más grande. Hay algo más grande. El supremo llamamiento es ser transformados a la imagen del carácter de Jesucristo la imagen de Jesús el cómo es Él es su carácter y quiero dejar algo igual bien en claro para todos los extremos radicales que luego siempre hay en el rebaño gente así nosotros nunca vamos a poder ser como Jesús ¿a qué me refiero? la pregunta sería ¿nacimos de una virgen? pues yo creo que no ¿verdad? no nacimos de una virgen ¿Somos judíos? No. De hecho, bueno, los que somos de aquí de México somos mexicanos, ¿verdad? Entonces ya no podemos ser como Jesús. Pero lo que sí podemos es ser hechos conforme a su imagen, que es su carácter. Sí podemos ser como Jesús en su carácter. En eso sí podemos ser transformados. Y esto no es otra cosa, que Dios quiere restaurar el propósito original por el cual fuimos creados. Y aquí quiero hablar tantito, y no quiero que se tergiverse, porque voy a decir como Pablo algunas cosas. Personalmente le agradezco a Dios, es un gran honor y privilegio poder servirle. Y gracias a Dios, por su gracia, por su, por su voluntad, por su misericordia, hemos tenido el privilegio de poder ayudar a edificar esta iglesia. Hemos edificado un ministerio de jóvenes. Hemos edificado un ministerio de adoración. Hemos compuesto muchísimas canciones de muchos géneros. Hemos ido a otros países a ministrar. Hemos impuesto manos sobre miles de personas. Dios ha tenido la gentileza de usarnos para hablar palabra profética. Y usarnos en dones espirituales que han cambiado el destino de muchas personas. Dios nos dio el gran honor de ser pastores para ayudar y dirigir y liderar a muchas personas. Todo eso es glorioso y es buenísimo. Pero quiero dejar algo bien en claro que a lo mejor va a sacarle de onda. Pero ser uno de los cinco ministerios no es el supremo llamamiento. Ser un empresario... No es el supremo llamamiento. Ser un presidente de una nación no es el supremo llamamiento. Ser una persona humanitaria y que haga actos de caridad no es el supremo llamamiento. El propósito más grande de Dios. Si aquí hay gente que tiene hambre de saber cuál es mi propósito, qué es lo que tengo que hacer, esta enseñanza es para ti. El propósito más grande de Dios es que seamos transformados hasta que seamos como Jesús era en su carácter. Y aquí es donde quiero abordar en esta enseñanza. ¿Por qué esto es tan importante? Siempre, de hecho en esta pandemia Dios me ha, me ha ayudado a, a empezar todo desde el porqué Del propósito, de la razón de ser ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué el supremo llamamiento es ser transformados Hasta que seamos como Jesús en su carácter? Y esto va a tomar sentido en unos minutos En la enseñanza Porque nuestra vida aquí Y en la eterna dependen de eso Lo voy a repetir es tan importante porque nuestra vida aquí y nuestra vida en la eternidad dependen de eso. Y la clave está en amar, en amar. Déjenme desarrollarlo. Dios es amor. No es que Él tiene amor, Dios es amor. Y cuando leemos por ejemplo 1 Corintios 13, se podría sustituir la palabra amor por la palabra Jesús. Y en esencia, lo que Dios está diciendo en 1 Corintios 13, que lo puede leer en su casa, es que podríamos nosotros hablar en lenguas, pero si no somos como Jesús, de nada sirve. Podríamos en un ministerio que haga milagros, prodigios y resucite muertos, pero si no somos como el carácter de Jesús, no somos así, no sirve de nada. Inclusive el capítulo dice que podríamos dar nuestro cuerpo para que sea quemado por la causa de Cristo. Pero si no tenemos amor a Jesús como su carácter, simple y sencillamente no sirve de nada. El carácter de Jesús primordialmente tiene que ver con ese amor. Amor cantábamos hace rato, su amor es fuerte, incondicional, me persigue, no tiene, o sea, es una cosa, el amor de Dios es algo muy grande. Y vemos el mismo Jesús en Mateo 7, versos 21 al 23, hablando cosas muy fuertes, y lo dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, aquí viene, el que hace la voluntad de mi Padre. Quiere decir que va a describir ciertas cosas que nosotros consideramos que es lo más alto, pero que para Jesús realmente no es lo más alto. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás os conocí, recordemos lo que dijo Pablo en Filipenses 3, que lo halló todo por pérdida, con tal de conocer a Cristo, de conocer a Jesús, y aquí Jesús está diciendo, profetizaste, echaste fuera demonios, hiciste muchos milagros, pero si no fue en la voluntad de Dios... Te voy a decir, no te conocí, y, y dice algo más fuerte, apártate, apártense de mí los que practican iniquidad. Lo que Dios está diciendo es, nunca llegaste a desarrollar el carácter de Jesús, aunque hicieron obras porque tenían dones que yo les di, pero nunca fuiste transformado al carácter de Jesús. ¿Esto quiere decir que profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros es algo malo? Por supuesto que no. Eso es un resultado. Eso es algo correcto, es parte del reino. Creemos en la profecía. Creemos que cuando viene el reino de Dios, los espíritus inmundos tienen que salir. Creemos que nuestro Dios tiene el poder para sanar, para resucitar muertos. Pero si no le conocemos a Él, eso no tiene sentido. Por eso es tan importante el supremo llamamiento. Ser transformados al carácter de Jesús. De Jesús, pastor, entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo somos formados en ese carácter? Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 18, dice lo siguiente. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor... Estamos siendo transformados. Para todos aquellos maestros de español, taller de lectura y redacción, eso es un presente continuo. Estamos siendo transformados constantemente. Y mire, en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Que a veces estos versos como que nos dicen verdades y, y que hay que escudriñar un poquito. Quiero ayudarle a, a entender este verso. En el libro de Juan, capítulo 1, vamos a ver en la narrativa de Juan, cuando escribe, que dice que nadie ha visto al Padre, que Jesús, el Hijo, estaba en el seno del Padre y es el único que ha visto su gloria, cara a cara. Quiere decir que gloria, la gloria de Dios, es lo mismo que el Hijo, es lo mismo que Jesús. Y Jesús cuando vino a la tierra... Vino a manifestar lo que era el Padre. Cuando le preguntaron, muéstranos al Padre, dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Quiere decir que la gloria de Dios es Jesús. Si sustituimos Jesús por gloria en este versículo, quiere decir que nuestra transformación continua tiene que ver en ver a Jesús Jesús. Por eso Hebreos 12.2 dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quiere decir en nuestra vida, aquí en la actualidad, que el evento de la salvación, cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, va a desatar una serie de eventos y procesos donde vamos a ser transformados. Y la clave para que eso suceda es la vida de Jesucristo. Como dijo Pablo, para ir al supremo llamamiento, tenemos que proseguir hacia la meta. Ser como Jesús es en su carácter. Y Jesús, si vemos su vida, de hecho en el altar familiar que tenemos en nuestra casa, Dios me dio una dirección y le dije a, a mi esposa nos pusimos de acuerdo le dije mi amor yo siento porque es algo que mis discípulos saben esto desde hace muchos años Dios me dio una dirección me dijo quiero que nunca dejes de leer los cuatro evangelios he leído la Biblia muchas veces y, y eso es padre y he leído sigo leyendo otros libros de la Biblia pero Mateo, Marcos, Lucas y Juan nunca los dejo de leer y les doy vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y en todos esos años Dios me dijo quiero que a tus hijos les hables las parábolas. Mi esposa es testigo. Mis hijos son testigos. Cada parábola hay una transformación en mi casa. Porque la clave es la vida de Jesús. Lo que Él hizo aquí. Ese es nuestro ejemplo. Ese es nuestro espejo. Ahí es donde podemos ser transformados. Y al ver su vida nos vamos a dar cuenta que Jesús pasó por procesos. Ayúdenme aquí los que están presentes. Digan conmigo procesos. Los procesos de Dios Son un misterio sí, so, sí lo son Pero quiero decirles lo que no son Los procesos de Dios no son botones Que Dios dice, necesito madurez Y aprieto un botón y pum, ya eres maduro Necesito sabiduría, pum, ya eres sabio Necesito paciencia, pum, ya eres paciente No, así no son los procesos de Dios Los procesos de Dios tienen que ver con aflicciones, pruebas y tribulaciones. Ahora, antes de avanzar en esto, quiero dejar bien en claro cuál es el precio, el costo de ser transformados conforme al carácter de Jesucristo. Verá, la salvación es gratis para nosotros porque Jesús pagó el precio. Eso nunca nosotros lo hubiéramos podido pagar. La salvación era incomparable, No había nada. Solamente una vida perfecta. Sin mancha y sin arruga. Jesucristo lo hizo. Entonces somos salvos. Pero el ser transformados. Al carácter de Jesús. Cuesta todo. Lo que somos. Y lo que tenemos. Lo voy a volver a decir. Porque eso es importante que quede claro. No quiero que usted crea esto y que, ¡ay, no me dijeron eso! Si me hubieran dicho, yo no le hubiera entrado. Toda nuestra vida, toda nuestra vida, lo que tenemos y lo que somos, es el precio para la transformación. No hay otro. Quiere decir que la salvación no la podíamos pagar, pero la, la, la transformación cuesta nuestra vida. Eso va a generar que la gente que está a nuestro alrededor Va a poder decir, wow, cuando convivo con esta persona, puedo ver a Jesús en esa persona. Porque quiere decir que su carácter se va desarrollando en nosotros. Ahora, esto genera en nuestro caminar con Dios, a lo que yo le llamo una encrucijada. Un contrapunto. ¿Y a qué me refiero con esto? La voluntad de Dios. Ayúdeme a decir, la voluntad de Dios. Ok. La voluntad de Dios. Podemos decir humanamente en nuestro lenguaje, y, y por experiencia, que hay una voluntad de Dios que es general. Es general, es algo, no quiero decir para todos, porque no todos inclusive la aceptan, pero es una voluntad general. Vamos a dejarlo ahí. Y eso incluye en que seamos prósperos, en que tengamos salud, en que tengamos una armonía familiar. Los deseos de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Es como si fuera prácticamente el jardín del Edén. Dios los puso ahí a y Eva, y tenían de todo. Dios proveyó para todo. Y eso es una voluntad de Dios general y es gloriosa. Y Él quiere eso para nosotros. Pero también Dios nos dice, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, versos del 1 al 13, lo leen en su casa. Y dice claramente... Si oyeres la voz de Dios e inclinares tu oído atentamente a lo que Él dice, todas estas bendiciones vendrán sobre tu vida. La obediencia, la ley de la obediencia produce bendiciones en nuestra vida. Tercera de Juan, versículo 2, porque es solo un capítulo, dice, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Estamos viendo una voluntad de Dios hermosa. ...y que quiere lo mejor para nosotros... ...que si obedecemos... ...viene eso... ...a nuestra vida... ...y eso es, eso es glorioso... ...y eso es lo que... ...pues de alguna manera más se habla en la iglesia... ...y nos gusta saber... ...que Dios quiere eso para nuestras vidas... ...pero... ...cuántos sabemos que siempre hay un pero... ...la voluntad... ...no general... ...suprema de Dios... ...la voluntad suprema de Dios es que seamos conformados a la semejanza de Jesucristo. Y esto, lo que voy a decir, va a sonar raro. Nos va a llevar a vivir la voluntad suprema de Dios. Nos va a llevar a vivir encima de la voluntad general de Dios. A eso se le llama el supremo llamamiento. El supremo llamamiento. Y lo quiero explicar así. ¿Cuántos conocen la ley de la gravedad? ¿La conocen? ¿Saben cómo es la ley de la gravedad? ¿Cómo? Bueno, no les quiero dar una pregunta del libro de libro de física, ni nada de eso. ¿ah? Pero más o menos, los nerds y mataditos, que nos gusta esa onda. Sabemos que la ley de la gravedad dice que hay un campón magnético. Y que, en, por ejemplo, en el centro de la Tierra. Y eso jala todos los objetos pues a que estemos pegados al suelo. Se la estoy parafraseando aquí para nosotros, la people, ¿verdad? Pero hay otra ley. También, es ley también. La ley de la gravedad. No lo discutimos. Pero hay otra ley. Está la ley de la aerodinámica. Y la ley de la aerodinámica dice que toda fuerza aplicada que sea mayor al peso que te jala el magnetismo va a producir que te eleves y hay otros tipos se lo estoy parafraseando todos los físicos ténganme paciencia estoy tratando de hablar para que todo el mundo podamos entender las dos son leyes entonces por ejemplo tenemos un avión un avión pesa toneladas y está bien amarrado al suelo y si tú tratas de moverlo a menos con una máquina o un carro especial lo vas a poder mover Lleva gente, lleva equipaje. Y la ley de la gravedad está aplicándose. Pero cuando el motor se enciende y las turbinas empiezan a propulsarlo, la ley de la, de la aerodinámica desafía la ley de la gravedad. Y entonces el avión agarra velocidad y como está construido aerodinámicamente... Los alerones hacen un movimiento Y el avión se despega del suelo Y alcanza alturas muy grandes Y se mantiene ahí Hasta que decide aterrizar O que se le acabe el combustible Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero el hecho que la, la, el avión Por la ley de la aerodinámica Desafíe la ley de la gravedad No significa que destruyó la ley de la gravedad la ley de la gravedad sigue existiendo sigue aplicándose pero hay una ley que podamos decir que es mayor que esa está la voluntad general de Dios y esa es la ley de la gravedad pero la ley de la aerodinámica la puede desafiar e inclusive por, un, por unos instantes u horas naturalmente con el avión Puede ser que no aplique mucho para ellos... Porque están bajo otra ley... No sé si me estoy explicando... Si estoy tratando de dar mi mejor esfuerzo aquí en esto... Así mismo... Sucede... En nuestra vida... Porque vamos a pasar cosas... Que parece que contradicen... Todo lo que creemos... Y nos encontramos en una encrucijada... Donde cosas como la economía... La salud... La familia... Se sacuden, y se sacuden fuerte, y eso significa que Dios va a permitir que una o todas las áreas de nuestra vida sean sacudidas y desafiadas, aunque Él por la obediencia te dice que eres próspero, que eres sano, que tu familia está acá, que vienen bendiciones, y eso es la ley de la gravedad, más o menos, para que, por el ejemplo, no significa que eso se destruyó, significa que si Dios quiere formar el carácter en nuestra vida, va a desafiar eso por algo más grande. Y es la ley de la aerodinámica, en este caso se llama el supremo llamamiento, la voluntad suprema de Dios. Y te dice, quiero formar esto en ti, entonces voy a desafiar eso primero, que no te lo voy a quitar, no lo estoy destruyendo, solo que hay algo más importante para mí, y ese es tu carácter y es ahí donde nos encontramos y ahora qué hago no que Dios me prometió que iba a estar bien no que Dios me prometió que me iba a prosperar claro y lo sostiene pero hay una área en nuestra vida y es donde quiero que entendamos hermanos, amigos, NGI discípulos, para Dios es más importante nuestro carácter que nuestra prosperidad es más importante formarnos a la imagen de Jesús a poder tener algo estable no sé si me estoy explicando y es por eso que tenemos que rendirnos a Dios, por eso la transformación nos cuesta todo. No es que Dios esté cambiando el estándar, es que Dios sobrepone por ciertos valores que Él maneja y, y la Biblia nos los enseña. Mire cuántos versículos le he mostrado. A Dios lo que le interesa es que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. El supremo llamamiento entra en vigor lo que yo le llamo la ley de la transformación. Digan conmigo, fuimos llamados, creo que se necesita más power aquí, fuimos llamados a la transformación. ¿Cómo funciona esta ley de la transformación? ¿Cuántos hemos pasado cosas o estamos pasando por cosas que decimos, ¿por qué pasa eso? Por qué no entiendo Si yo estoy en obediencia Si yo lo he hecho bien Aquí quiero que les dé paz Si sí, estás en obediencia Si sí, lo has hecho bien Pero hay un supremo llamamiento Y ahorita el mensaje Eso te va a traer muchísimo gozo, muchísima paz Y Dios dice, claro lo has hecho bien Wow, me gozo contigo Pero tengo que trabajar esta área en ti Entonces voy a transformarte y para eso es necesario que permita yo que ciertas cosas en tu vida sean sacudidas. Para que entonces te parezcas más a Jesús. La ley de la transformación nos da un panorama que amigos, existe algo más que solo soportar cosas para ir al cielo. Oye, eso a mí me llega profundamente. Existe algo más grande que solamente portarse bien para no irse al infierno. Hay algo más grande, algo más escondido en nuestra existencia. Esto a mí me da mucha emoción, mucha expectativa. Digo, wow, hay algo más grande que solamente Jesús te recibo porque no quiero irme al infierno, porque no quiero quedarme en el arrebatamiento, porque no quiero, no, hay algo más. Hay algo más, la ley de la transformación me da esa expectativa. Nuestra pasión más grande No debe ser En querer ser los mejores El mejor Más bien Debería ser Ser transformados Como Jesús ¿Cómo es esto? ¿Qué, qué tan pesada es esta ley? Me encanta Este ejemplo me, 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 me Está increíble Está increíble Mire bien Dios Mandó a Dios Hijo Hijo Dios Padre, mandó a Dios Hijo a la tierra. Y cuando vino, vino como hombre. Miren bien, miren bien, miren bien, la ley de la transformación. Dios permitió 30 años del hombre llamado Jesús para que formara su carácter. ¿Cuántos años? 30. Y en esos 30, Él formó su carácter para que pudiera ser el modelo de todas las cosas que hoy podemos ver su vida, y que sea ese espejo, y podemos ser como él. En 30 años, él moldeó su carácter. Ahora, alguien me podría decir aquí, ¿cuántos años tuvo Jesús de ministerio? Tres, muy bien, muy bien, tres años. ¿Cuántos años usó Dios para formar su carácter? ¿Cuántos años tuvo de ministerio? Esto nos revela un umbral de 10 a 1. De 10 a 1. Mire bien. Dios está 10 veces más emocionado en cambiar tu carácter en que hagas una obra poderosa. Esa es la ley de la transformación. Dios quiere no que seas el mejor, sino que seas como Jesús. Eso suena muy sencillo, pero eso te va a costar todo. Lo que eres y lo que tienes. Dios te está diciendo, y míreme cómo, cómo Jesús aplicó esta ley. Cuando vinieron a preguntarle, maestro, ¿qué tengo que hacer? Y él dijo, toda la ley y los profetas se resumen en este mandamiento. Pregunta, ¿cuántos mandamientos Dios le dio a Moisés? ¿Cuál es el gran mandamiento? 10 a 1. Y Jesús dijo... Ama al Señor... Con todo tu corazón... Con todas tus fuerzas... Con toda tu mente... Con toda tu alma... Ese es el más grande... De todos los mandamientos... Y ama a tu prójimo como a ti mismo... El segundo... Mandamiento... Pero... De los diez... Lo resumió en uno... Ahí vemos el umbral... De la ley de la transformación... De diez... A uno... Jesús diciéndolo... Y este gran mandamiento... Bajo esa enseñanza podría significar lo siguiente Fuimos salvos para entregarnos a una transformación Para poder amar a nuestro prójimo Fuimos salvos para entregarnos a una transformación Para poder amar a nuestro prójimo El primer gran mandamiento que Jesús dice es Sé transformado a mi carácter, porque amar a Dios con toda tu mente, amar a Dios con toda tu alma, amar a Dios con todas tus fuerzas, amar a Dios con todo lo que eres, te va a transformar. Te va a transformar el carácter. Yo no sé si te alegras, pero Dios va a transformar tu carácter. Como consecuencia viene el segundo. Vas a poder amar a tu prójimo con el amor que Dios tiene. Los dos son importantes. Pero el primero es más importante que el segundo. ¿Por qué? Porque si no existiera el primero, no puede haber el segundo. Significa que la ley de la, tra de la transformación no es que sea... Algo que nos quiera hacer daño. Sino que Dios dice, yo te quiero prosperar, te quiero sanar, quiero que tengas la armonía en tu familia, quiero que todo te vaya bien. Pero hay algo en tu carácter que puede hacer que en un instante pierdas todo eso que tienes. Así que mejor voy a aplicar la ley del supremo llamamiento de la transformación para que tu carácter pueda sostener todas las bendiciones que yo te quiero dar. La ley de la transformación el supremo llamamiento es tener el carácter de Jesús ahora lo increíble de esto se es acuérdense que somos hechos Génesis 1, 26, 27 y 28 a la imagen y semejanza de Dios y que sea es algo muy fuerte no se me vayan a espantar Dios es soberano ¿cómo creen que Él nos creó a nosotros? soberanos Ay pastor, solo Dios pero aguánteme tantito Dios nos creó soberanos e independientes ¿cómo yo lo sé? Porque tenemos la habilidad... Aún nosotros tenemos la habilidad... De decirle que no... A nuestro Creador... Cuando Dios te dice... Yo quiero esto para ti... No, yo no quiero esto... Yo quiero hacer esto... Y créeme... Dios... Respeta... Las decisiones... Respeta la voluntad... Se somete a su palabra... Tenemos el poder de decirle... Que no a nuestro Creador... Pero también tenemos el poder para decirle que no al diablo. ¿Quieres ser transformado? No. Ok, perfecto. El problema es que no estamos viendo que hay algo más grande que esta vida. Es que existe la eternidad. Una vida que es mucho más grande y duradera, o como le quiero llamar, que esta misma. Y eso solo es el entrenamiento de lo que va a pasar en la eternidad. Y Dios si dice, te quiero transformar aquí para que puedas vivir bien luego y aquí también, y puedas disfrutar y sostener todo lo que yo te quiero dar. Amigos, Dios quiere hijos e hijas, que estemos convencidos que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Dios no creó robots. Dios no creó gente que Él manipula y controla. Dios creó gente que le dio la habilidad de decidir si quieres ser transformado o no. Te dio la habilidad de decidir si quieres entregarle tu vida a Jesús o no. Si quieres cambiar o no. Y ese es el supremo llamamiento. Entregar todo lo que somos para ser transformados conforme al carácter de Jesús. Y pregunta esa hoy a todos los discípulos. ¿Por qué seguimos a Jesús? yo me he dado cuenta que hay tres razones generales por qué seguimos a Jesús. Número uno, lo seguimos por tradición, por costumbre por religión. Y yo lo he visto, o sea, y, y hay gente que sigue a Jesús porque sus papás lo siguieron, porque pues no les quedaba otra, los llevaban a la iglesia. Y, y eso es una forma que no nos da nada. Otra forma ¿Qué he visto o, o, o una razón que he visto por qué siguen a Jesús? Es por temor. Tenemos miedo de irnos al infierno. Uh, no. Si el infierno está más caliente que Villahermosa en junio y mayo, yo no voy al infierno. Yo quiero a Jesús. O oh, temor de quedarte en el arrebatamiento. Ay, yo no me quiero quedar, no me quiero quedar. Y por temor. Ahora, yo no estoy juzgando eso. De hecho, he visto que es una progresión Muchos comenzamos a seguirlo por costumbre, por tradición, por religión Luego nos entra, ay, yo quiero a Jesús, yo no me quiero al infierno, yo no me quiero quedar Y dices, yo me quiero arrepentir Pero luego evoluciona la razón más pura por la cual seguimos a Jesús Y seguimos a Jesús por voluntad propia, por decisión porque entendemos que no hay otra mejor forma de vivir que la que Él ofrece. ¿Cuál es esa forma de vida? ¿Cuál es la esencia de su carácter? El amor. Amar. Amar. El otro día, eh, no sé qué día esta semana, eh, vi un podcast. Que no es cristiano el podcast, es de un muchacho ahí que es súper famoso en el mundo y, y la verdad, impresionante lo que está haciendo. E invitó a un pastor, que yo admiro mucho, y el podcast se llamaba, el nombre del pastor, dice, explica quién es Jesús. Una hora cuarenta minutos, un, un influencer, youtuber, poderosísimo en el mundo, escuchando a un pastor hablando de Jesús. Y obviamente salieron muchas cosas, la verdad con mucho respeto todo mundo, y hablando cosas buenas, pero teniendo dudas y preguntas que como paréntesis, yo me doy cuenta cuál es la mentalidad de los muchachos hoy. Ahí aprendí mucho. Y este muchacho le pregunta, bueno, pero ¿cuál Dios es el bueno? Porque yo veo a los musulmanes, yo veo a los del oriente, yo veo a fulano de tal y tienen buenas filosofías, pero ¿cómo sé que Dios es el que dice que es el bueno y es el único y el verdadero? Y me encantó una respuesta que dijo este pastor. Y dijo, mira, si acabara mi vida... Y al final de todo resulta que me equivoqué de Dios Que Dios Jehová al que creemos que Jesús no es el Dios La verdad yo no estaría arrepentido De haber vivido mi vida de esa manera Porque la vida que Jesús me está diciendo que yo viva Es una vida de amor Es una vida de perdón Es una vida de ayudar a los demás Es una vida de familia Es una vida de que al que necesita yo le doy es una vida de ponerme mi ego por abajo y poner las necesidades de los demás. Así que si este Dios está equivocado, si Jesús era una farsa, qué bonito estilo de vida me ofreció. Qué bonito que pude vivir de esa manera. Y aunque sabemos que Jesús es la verdad, si nosotros en nuestro corazón tenemos una experiencia con Dios, aún así estamos convencidos. Que esa es la mejor forma de vivir, porque déjenme decirles: hay muchas verdades en el reino, la verdad de ser cabeza, la verdad, pero hay una verdad que sobrepasa, suprema eso, y es amor, es perdonar, y no importa qué tantas verdades hay en Escritura, si no perdonamos, Dios no nos perdona. Es así de sencillo, hay que buscarle muchas cosas, está escrito. Estamos convencidos que esa es la mejor forma de vivir. Porque ¿qué nos prometieron? Vida eterna. Eso dice la Biblia. Que el que recibe a Jesús recibe vida eterna. ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? Jesús lo dijo, Juan 17, 3. Dice, y esta es la vida eterna. Lo va a definir. Oigan, la Biblia define qué es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Momento, ¿dónde me están hablando del más allá y de todo? La vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo. Quiere decir que vivir de esta manera, así vamos a vivir para siempre. Mis hijos me preguntaron el otro día, papá, ¿qué vamos a hacer en el cielo? Porque que, que es correcto, mucha gente dice, vamos a adorar todo el día. Y mi hijo Rodri, que no tiene pelos en la lengua, me dijo, papá, todo el día vamos a estar cantando. Yo no canto bien. Yo estoy aprendiendo a tocar el piano más o menos. No creo que a Dios le guste como yo toco el piano o cómo canto. A lo mejor mi mamá sí. Y le dije, hijito, sí vamos a adorar a Dios. Pero le dije, la adoración no solo es música. La adoración es un estilo de vida. ¿Y qué es un estilo de vida? El que Jesús nos dice que nos da cuando lo recibimos. que nos da? Vida eterna. ¿Y que es vida eterna? Conocer a Dios y conocer a Jesús. Ser transformados conforme a su carácter. Vivir como Él vive. Eso es lo que es la vida eterna. Por eso Pablo dice que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar a la gloria que, que es conocer al Hijo de Dios. Pablo está diciendo... Todo lo que tú piensas que te puede ir mal Que no lo entiendes Porque la ley de la obediencia Te dijo que te iba a ir bien si obedecías esto Pero Dios quería tratar contigo Y metió la ley de la transformación Y pasaste una aflicción Eso no se compara, esa aflicción no se compara A lo que vas a ganar Vas a ganar parecerte más a Jesús Significa que vas a vivir mejor Aquí Y cualquiera que sea el destino En nuestra eternidad y los que leemos la palabra sabemos exactamente cuál es y hablando de aflicciones y de todo eso ok pastor quiero ser transformado me va a costar todo entonces significa que tengo que vivir una vida como dice doña lucha de viacrucis y de sufrimiento y es un calvario no, no significa eso lo que tenemos que cambiar es nuestra actitud. Recordemos lo que leímos en Filipenses al principio. Por eso dice, tengamos todos esta misma actitud. ¿Qué actitud? Por ejemplo, Santiago 1, versos del 2 al 4. si terminando, no se preocupe. Dice, «Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado». Para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Hay una versión en inglés que no tengo tiempo de pasarla, ni que se las tradujeron, y toda esa onda. Pero dice lo siguiente. Amigos, cuando se encuentren en pruebas muy difíciles, recibanla como amigos. ¡A las pruebas! Porque ellos van a hacer que ustedes maduren y sean perfectos. Ya conmigo amigos. Muchachos, ayudenme, digan amigos. Porque cuál es la actitud correcta. Y 2 Corintios 3:17 dice, pues esta aflicción leve y pasajera, ojo, nos produce, digan conmigo, me produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Ok, quiere decir que nuestra actitud correcta con las aflicciones, con las pruebas, vamos a ser un poquito más específicos, con las personas que nos atacan, que Dios lo permite. Para formar nuestro carácter. Nuestra actitud es que no tenemos pruebas de aflicciones. Tenemos amigos y empleados. ¿Cómo que amigos y empleados? La prueba es mi amiga. ¿Por qué? Porque me ayuda a parecerme más a Jesús. Y la aflicción. Y el que me juzga y me critica por hacer la voluntad de Dios. No porque estoy haciendo algo malo. Es mi empleado. ¿Cómo que tu empleado? Sí, porque produce produce en ti, ah bueno si hay alguien que está trabajando para ti entonces es tu empleado es más, entonces cuando alguien venga a criticarte y a y echarte pleito y a querer que tu carácter se deforme saca un billete y dile toma, y te dice ¿por qué? yo le pago bien a mis empleados gracias por trabajar en mí porque ahorita estoy siendo más paciente, porque ahorita estoy amando más, sin duda alguna me estoy pareciendo un poco más a Jesús. Mi actitud no es, ay, mi acrucis, amigos, empleados, ayúdenme a transformarme más como Jesús. Ese es mi supremo llamamiento. Supremo llamamiento, el propósito más alto, la voluntad de Dios más alta. No es ser pastor, no es ser presidente, no es ser empresario, no es lograr cosas, ser el mejor, hacer tantas obras. Es parecerse a Jesús en su carácter y vamos a poder decir que en la vida vamos a pasar momentos difíciles de vida o muerte cosas que la lógica humana no va a comprender cosas que nos va a llevar a decir por qué pasa esto recordemos Dios nos quiere transformar así que debemos estar agradecidos debemos estar alegres gozosos coronavirus, la pandemia, me y no puedo hacer nada, me formó, se me murió alguien. ¿Qué produjo en ti? ¿Te estás pareciendo más a Jesús o tu carácter se está desformando? Porque tú te dices sí o no. Tú dices sí o no. Yo no sé, amigos, hermanos, discípulos. Yo quiero ser transformado. Yo quiero parecerme a Jesús, tiene años que Dios me está llevando a leer la vida de Jesús Una y otra vez Eso es lo que le estoy enseñando a mis hijos en casa Ahí está la clave Él es el espejo Él es la gloria Él es el que me da el modelo A decir, así tengo que responder Así tengo que actuar Así tengo ¿Y cuánto me va a costar? Todo El supremo llamamiento cuesta todo ¿Pero qué es todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo comparado a ganar conocer a Jesús? Conocer a Dios, yo no sé si me explico, pero Pablo lo dice, esto no, no es nada, es una leve y momentánea tribulación que me ayuda a construir una relación con Dios que me hace parecerme a Él. Ese es mi supremo llamamiento, por eso dejo lo que está atrás y me extiendo hacia adelante viendo la meta, el premio del supremo llamamiento. Y esto me atrevo a decir que es uno de los fundamentos más grandes en nuestra fe de seguir a Jesús por eso ¿qué prueba estás pasando? ¿qué aflicción estás pasando? ¿qué noticia te enteraste? que te sacudió? dijiste ¡ay! ¿por qué está pasando esto? lo que esté sucediendo en tu vida lo que estés escuchando lo que te esté pasando lo que estés experimentando ¿qué crees que es? Dios diciendo tiempo de cambio Tiempo de transformación Quiero que te parezcas más a mí No quiero que juzgues como los demás No quiero que te levantes en odio, en ira Y que busques culpables No quiero que pierdas la paciencia Quiero que seas como Jesús Yo no sé ustedes muchachos Pero yo quiero ser como Jesús Yo quiero ser como Jesús Como dijo Pablo No hemos llegado ahí No es que lo haya alcanzado allá Pero prosigo Prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio, del supremo llamamiento, que es parecerme a Jesús, en mi carácter, en mi forma de actuar con los demás, en mi forma de tratar a mi esposa, en mi forma de ser papá para mis hijos, en mi forma de hablar con los demás, en mi forma de reaccionar cuando estoy solo y cuando estoy en público. ese supremo llamamiento ese es el supremo llamamiento pastor quiero conocer mi propósito eso es lo más alto eso es lo más alto no hay otro más alto que este, bíblicamente caminemos hacia allá